0: Vandaag mag ik Xavier Taverne verwelkomen in de grijze zone. Radiostem, nieuwslezer, programmamaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Vooraleer, uh, we dieper ingaan op jouw docureeks Eenzaam. Uh, zou ik graag een klein experimentje doen voor Zinvol Ziek. Dat is het boekproject waar deze podcast aan verbonden is. Mm -hmm. Wat zijn de eerste drie woorden die spontaan in jou opkomen bij het begrip Ziek?
1: Um, ongelukkig... Uh... Niet meer zelfredzaam. Um, en ik wil zeggen kansrijk, omdat ik altijd geloof dat in alles wat slecht is, ook iets goed zit. Ah, en omdat ik vind dat ziek zijn heel vaak... Je belandt onmiddellijk in een hoek bij mensen die, waar we geen aandacht meer voor moeten hebben of waarvan wij vinden als maatschappij dat ze niet meer meedoen. Hm. Denk dat er genoeg bewijzen zijn om te tonen dat zieken wel nog mee kunnen. Klopt.
0: En hoe zit dat bij zinvol? Drie woorden?
1: Uh, zinvol is... Um, ja, zinvol zegt eigenlijk alles zelf al. Zinvol betekent met hoop, met um, een doel, met ambitie, met, um, met waarde. Daar denk ik aan.
0: Hmm. En hoe kijk jij naar de ongeschijnlijke tegenstelling tussen die twee? Want wie ziek is, wordt heel snel geparkeerd als niet meer zinvol hmm. in onze wereld. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Het is natuurlijk zo. Ik denk dat het ook afhangt van welke ziekte. Is het een chronische ziekte waarmee je moet leren leven? Is het een ziekte waarvan je weet, ik ga binnen een jaar sterven? Ik denk dat dat heel andere insteken zijn van ziek zijn. Als je weet dat er een... En er hangt boven ons allemaal een zwaard van Damocles, maar als je weet dat het over een jaar gaat vallen dan denk ik dat je je leven gewoon net iets anders inricht. En dat zinvol dan betekent, wat vind ik echt belangrijk? Wil ik de mensen die ik graag zie dicht bij mij, of wil ik zelf nog een aantal dingen doen? De fameuze bucketlist waar het dan over gaat. Is het een chronische ziekte waar je mee moet leren leven? Dan is dat een andere insteek, want de eindigheid is daar nog niet zo dichtbij. Waarbij je, als, als er wel een eindigheid gedefinieerd is, je denk ik veel sneller een aantal abrupte beslissingen neemt. Um, en je bent chronisch ziek en dat betekent dat je nog 30, 40 jaar met een bepaalde ziekte kan leven. Ja, dan moet je gewoon kijken van hoe ga ik ervoor zorgen dat mijn leven... Uh, toch nog kwaliteitsvol kan zijn. Ja, maar
0: je moet die kansen krijgen. Hè? Ik bedoel, hoe onze samenleving daar hmm. ogenschijnlijk een serieuze tegenstelling in maakt, hmm. heb je dat al ervaren?
1: Uh, gelukkig niet. Uh, ik ben zelf niet uh, ziek. Um, en daar ben ik heel blij om. Mijn mama die heeft borstkanker, dus die is wel ziek. Dus ik heb wel gezien wat dat kan veroorzaken. Um, mijn mama is iemand die optimistisch opstaat en optimistisch gaat slapen. Ik denk dat ze dat geluk voor heeft. Dat is niet iets wat je kiest, denk mm. ik. Je wordt daar ook niet mee geboren. Je wordt daarmee geboren, denk ik. Dat is niet iets wat je zelf geweldig kan aanleren of wat je kan het wel proberen. Maar het gaat dan wel vechten met je natuurlijke aard. Dus in mijn ogen voor haar is dat wat heel erg geholpen heeft. Is mm. hoe zij daar naar keek. Zij dacht: van ja, dit is aan het gebeuren. Maar dat zal alleen maar een zijnde in mijn leven zijn. En al de rest zal ik zo goed en zo kwaad als ik kan blijven doen. Mm. Totdat je natuurlijk op een gegeven moment geconfronteerd wordt met um, fysieke beperkingen, natuurlijk. Dat je niet alles meer kan doen. Dus ik denk dat het voor een stuk gaat over hoe het tussen je oren zit. En um, daarmee wil ik geen beschuldigende vinger bij de zieken leggen, want goh, ja, iedereen is anders geconfigureerd. Dus ik denk dat we daar vooral mee moeten opletten. Ik heb dat ook gezien in dit programma wat ik heb gemaakt, de eenzaamheid. Dat kan je niet bij de eenzame leggen, of niet alleen maar bij de eenzame liggen. Er zal een stukje bij de eenzame liggen, maar ik denk dat het leeuwendeel van hoe je daarmee omgaat en hoe je me in in jouw, geval, alleen in jouw geval, het project waar jij mee bezig bent, zinvol ziek zijn, hoe je daarmee omgaat, ja, is natuurlijk afhankelijk van de wereld rond jou.
0: Ja, klopt, want voor veel zieken is de pijnlijkste bijwerking eigenlijk onbegrip. Dus het is vooral daar... Heb, heb je dat al zelf gezien, mensen die heel onbegripvol zijn voor zieken? Zelfs uh... zeker onzichtbare zieken?
1: Ja, het, het, er is inderdaad weinig begrip en dat heeft voor een... Enfin, weinig begrip, ik kan eigenlijk niet weten. Ik zeg nu wel dat dat zo is. Ik ga daarvan uit, uh, omdat dat verhalen zijn die je wel eens hoort of die je wel eens leest. Um, het heeft natuurlijk ook te maken met de snelheid waarmee wij door het leven gaan. Um, vaak hebben we geen tijd om uh, energie of, of begrip te stoppen in mensen die even niet meer mee kunnen dan vinden we het makkelijker om van de snelweg af te rijden, die mensen uit de bus te laten en te zeggen van hier is een leuke weide, amuseer u, wij gaan ondertussen verder en wij komen nog wel eens terug straks. Okay. Dat maakt het, denk ik, makkelijker voor ons allemaal om te kunnen blijven gaan aan 120 per uur. Okay. Waarmee ik niet zeg dat dat de juiste manier is. Nee, absoluut.
0: Nee. Ja, en ja, ziek maakt eenzaam en eenzaam maakt ziek. In jouw, jouw dokureeks is niet betekenisvol zijn ook een terugkerend probleem. Kan je hier wat meer over vertellen?
1: Ja, de, de, wat eenzaamheid, we hebben heel veel gezichten laten zien van eenzaamheid. De eenzaamheid heeft vele oorzaken. En ik denk dat we erin geslaagd zijn. om Er zijn er duizend en één. we hebben er zestien laten zien. Dus we waren zeker niet volledig. Maar ja, op een gegeven moment maak je keuzes en denk je, kijk, dit zijn verhalen waarvan wij vinden dat ze zeer waardevol zijn. En ook heel veel herkenning en erkenning zullen oproepen. Ik denk dat we met die instings hebben niet aan het programma begonnen. Ik wil echt eenzaamheid, een gezicht en een stem geven. Pas daarna werd heel erg duidelijk dat heel veel mensen hierop zaten te wachten en op zoek zijn naar erkenning en herkenning. Zoals Davy in aflevering 2 zegt, je moet het voor ons niet oplossen. Ik vraag niet dat je het oplost, maar ik vraag wel dat je luistert mm. en dat je op zijn minst probeert om te snappen waar ik vandaan kom of hoe ik in elkaar zit. En door de reacties na het programma nu te zien en te lezen, en die zijn er in overvloed, mm. um, dat heeft mij heel erg geraakt, um, merk ik ook wel dat dit duidelijk de juiste insteek was voor ons. Omdat we een aantal mensen wel het gevoel hebben gegeven, in je eenzaamheid hoef je niet alleen te zijn. Nee. Um, dat zegt Barend ook mooi in aflevering 1. Hè, een jongen met Asperger uit Antwerpen. Ja, prachtig. Uh, die ook zegt... Ja, ik ben eenzaam en, en het dieptepunt ligt achter mij. Maar de reden waarom hij meedeed of meedoet aan de reeks, en de 15 anderen eigenlijk ook, was om een verschil te maken om hopelijk inspirerend te kunnen werken, hmm. door te zeggen ik, ik zit hiermee, ik vind het niet erg om daarover te praten, of van, ja het is wel moeilijk, maar ik ga het toch doen, in de hoop om wat erkenning, herkenning um, los te maken, en dat is wel echt gebeurd, merk ja. ik en daar ben ik heel blij om, omdat als je ergens niet alleen door moet dat hmm. betekent nog niet dat je eenzaamheid daarmee weg is maar als je ergens niet alleen door moet, al is het maar één berichtje per dag, of een gesprek of een knipoog, of een begripvolle schouderklop, dan sta wel een stap verder
0: is je eigen kijk op eenzaam veranderd?
1: Op zich niet echt, omdat ik er uh, geen geromantiseerd beeld van had. En, en het ook niet onderschatten, merk ik nu. Um, ik denk dat alle verhalen, alle, alle mensen die ik ontmoet heb en alle verhalen die ik heb gehoord en heb gelezen, mij helaas bevestigden in wat ik ervan dacht. Dat het overal zit, dat het ook zo gebeurd kan zijn, dat niemand er vrij van is. Um, dus mijn blik heeft er niet veranderd. Het heeft mij bevestigd in, in wat ik ervan dacht. En door er dan een programma van te maken en een vrij groot publiek te kunnen aanspreken daarmee, hoop ik dat, dat, dat het besef dat wij als programmamakers hadden toen we met het idee kwamen, dat dat besef nu ook stilaan doorcijpelt in de rest van Vlaanderen.
0: Ja, wat zijn de mooiste reacties die je al kreeg?
1: De allermooiste reactie... Um Enfin, er zijn er eigenlijk heel veel, maar ik wil die ook niet vergelijken, want ze zijn eigenlijk allemaal individueel heel mooi. We hebben een aantal mensen die zeggen. Ah, Ik wil met uh, Davy in contact komen, of met Lindsay of met José. Of met... Dus er zijn heel veel mensen die zich herkennen in um, de mensen die hebben meegedaan aan Eenzaam. En die zeggen: Ik denk oprecht dat ik een goede gesprekspartner voor hen zou zijn. Of ik wil iets leuks doen met hen. En een hele leuke reactie uh, kreeg ik gisteren van twee jongeren die um, in de sociale sector werken, in Brussel wonen. En die mij stuurden. Zou je onze, onze gegevens willen doorgeven aan José, de vrouw van uh, 84 die in een woontoren in Brussel woont, die elke week een toerum gaat eten?
0: Ja, ik zag het. Um, ook. En die
1: twee uh, jongeren, die dus um, in de sociale sector werken, die willen met haar een kebab gaan eten of die willen met haar iets leuks gaan doen. Hè. Ze mm. willen dat engagement aangaan, zoals ze het zelf noemen. Vind ik prachtig. Dus we gaan hen nu proberen bij elkaar te brengen.
0: Heel mooi.
1: Uh, en dat is ja, alleen al voor die reactie heb ik had ik dit programma willen maken.
0: Oh, prachtig, ja. Ik luisterde ook met heel veel interesse naar de eenmalige podcast die je maakte na de laatste aflevering. En wat mij daarbij bijblijft, is de conclusie dat we collectief werk moeten maken van een samenleving die durft focussen op het positieve. Nu, negativiteit stroomt natuurlijk veel sneller dan positivisme. Dus ik denk dat we collectief gaan moeten vertragen om zo'n switch te maken. En ik vroeg me af hoe jij de verantwoordelijkheden zou verdelen tussen beleid, cultuur en media en wij als individuen.
1: Ik denk, ik geloof heel erg in het individu, um, waarmee ik niet zeg dat alles er rond geen taak heeft of geen functie heeft. Ik denk dat een overheid moet ondersteunen, maar dat um, vanuit individuen heel veel kan ontstaan. Um, dat gaat gewoon over... Als je op straat loopt en je buurvrouw zegt hallo, niet nie wegkijken of denken, oh dat wordt hier ongemakkelijk. Zeg gewoon hallo terug, dat is eigenlijk al heel wat. Dat is gewoon de herkenning. Iemand zegt hallo, of als je in een lift binnenstapt. Het verschil tussen Vlaanderen en Nederland, dat vind ik heel frappant. Ik heb een tijdje in Nederland gewerkt en als je daar een lift binnenstapt, goedemorgen. En de eerste keer wist ik niet waar ik het had. Als je dat in Vlaanderen doet, iedereen staat naar de grond te kijken als je in een lift staat. Ik ben ook zo. Ik vind dat ook heel vreemd en atypisch om... Als ik in een lift stap, zal ik wel zeggen, goedemorgen. Maar als ik degene ben die er al staat en iemand stapt binnen, zal ik knikken. Maar ik zal niet luid op goedemorgen zeggen. Maar dus om terug te keren op je vraag. Het zit in individuele dingen. Het zit in, wat kan ik betekenen voor een ander? Als wij allemaal proberen betekenisvol te zijn voor drie mensen rond ons, dan zijn we al een heel eind. Um, dus ja, daar kan je iets uh, aan doen. Ik denk, eenzaamheid van het beleid ondersteunen is heel moeilijk. Omdat dat, denk ik, een bevoegdheid uh, is die overal zit.
0: Maar ja, niet alleen eenzaamheid natuurlijk. Hè. Die oproep voor, voor, een, voor een warmere, allee, een positievere mm -hmm. samenleving, dat gaat over alles. Hè. Dat gaat ook over omgang met zieken, omgang met... Ja, en daarom
1: ook dat als je het over eenzaamheid hebt, dat je zorg moet aanpakken, dat je welzijn moet aanpakken, dat je armoede moet aanpakken. Als je zorgt, dat, uh, als je zorgt voor de mensen, dan zal eenzaamheid, in dit geval voor mij dan, een, een stuk verdwijnen. Um, uh, voor, allee, voor de mensen uit de regen, voor de mensen die eenzaam zijn. Dus je moet kijken naar waar komt die eenzaamheid vandaan en kunnen we dat daar ergens aanpakken. Alleen denk ik dat er rond warme samenleving en positivisme hangt iets heel wazig, hangt iets heel fluffig, hangt iets heel... Um, ja.
0: Mensen hebben daar oordelen op, denk ik.
1: Ja, omdat het klinkt ook... Als een containerbegrip. Wat is een positief leven? Wat is een warme samenleving? Ik denk dat iedereen dat ook anders definieert. Ik denk dat je daar concreter in moet worden. Ik denk, als we, zolang we blijven zeggen dat we warmer en positiever moeten worden. Waar, denk ik, eigenlijk op zich niemand tegen kan zijn. Hm. Um, maar als het niet verder gaat dan dat, dan blijft het gewoon bij woorden. Ik denk dat je dat concreter moet maken. Van hoe gaan, wij, hoe gaan we dat doen? Hm. En daarin vind ik de warmste week bijvoorbeeld iets heel mooi. Omdat je daar... Nergens wordt daar gezegd, we moeten warmer en positiever zijn. Maar wat het gevoel is na een week, is wel dat we warmer en positiever zijn.
0: Ja, maar wel maar een week, heel vaak, toch?
1: Ja, maar ik zie steeds vaker ook wel initiatieven... Ik ben zelf Peter van de school met autisme kinderen bijvoorbeeld. Die doen drie evenementen per jaar, die over die warmste week gaan. Uh, en dan op het einde van het jaar leggen ze dat geld samen. En dat vind ik heel mooi om te zien. En, en het begint misschien bij een week en misschien deint het verder uit. Um, al... Ik wil gerust toegeven dat het probleem dieper geworteld zit dan, dan, dan uh, ik nu misschien doe uitschijnen. Maar um, ik denk de weerstand om uh, echt aan uh, positivisme en warme samenleving, heeft net te maken met die woorden, denk ik. Omdat het te wollig is, denk ik, mm -hmm. voor veel mensen. Ik kan mij ook voorstellen, als je met twee gaat werken tegen een minimumloon en je hebt drie kinderen, dat je blij bent dat je het einde van de week haalt... Ja. En dat je dan denkt, ja, warmer en positiever, het zal wel, maar ik zou graag overleven en eten hebben op het einde van de maand mm. en mijn verwarming op twintig kunnen zetten in plaats van op 16, omdat ja. ik moet besparen op mijn energiefactuur. Dus ik mm. denk dat warmte en positivisme zit in veel en komt vooral vanuit het individu. Um, als je geeft, ja, wie goed doet, goed ontmoet, is zo'n oude uitspraak, waar ik ook wel in geloof. Ik probeer goed te doen... Um, en daarvoor krijg je soms ook goed terug, soms ook niet. Maar ik denk dat teleurstelling hoort bij het leven. Dus ja, proberen. Blijven proberen. Alleen door het alleen maar te benoemen en er niet echt concreet iets tegenover te zetten, vrees ik dat we niet altijd uitkomen waar nee, we zouden goed. willen.
0: Maar ja, natuurlijk door programma's te maken als eenzaam doorbreek je het wel. Ik denk dat cultuur en media daar toch ook wel een rol in heeft om effectief mensen daar eens mee te confronteren. Ja, en zeker.
1: Want... Ik denk dat de... de, de Enfin, ik draag verschillende patches in het vak dat ik doe. Ik ben de, dus de harde nieuwsjournalist in de ochtend... Um, ...waarin ik vragen stel, waarin ik mensen interview. Um, de, de empathisch menselijke kant zit dan in de programma's... ...die ik voor Canvas heb gemaakt, hè, voor de mannen. En, en um, nu eenzaam, omdat dat ook allemaal in mij zit. Ik ben razend nieuwsgierig, ik wil weten hoe de wereld werkt. Ik wil mensen zeggen... Uh, en vragen en ter verantwoording roepen voor beleid. Maar tegelijkertijd wil ik ook kijken naar wie is de mens achter dat verhaal. Dus ik probeer die wat te combineren. En dat is heel tof. Ik ben heel blij dat ik dat allemaal mag doen. Maar de verantwoordelijkheid voor media is natuurlijk... We hebben daar een verantwoordelijkheid voor cultuur ook. Maak voorstellingen die snijden. Maak... Um, ja, de cultuur bij uitstek moet de spiegel zijn van onze samenleving. En confronteer ons met waar hmm. wij ongemakkelijk van worden. Ik heb... En voor media net hetzelfde. Um, ik heb heel veel mensen ook gehoord die zeiden van... Oh, Xavier, sorry jongen, ik heb nog niet gekeken, maar ik kan daar niet aan. Ik kan dat, ik kan dat niet. Ik kan die, ik, nee, ik word daar super ongemakkelijk van. Snap ik. Hè? Um, vanuit een, een, een menselijk standpunt. Maar ik denk, misschien moet je zelf af en toe ook eens pijn doen. En kijk maar. En al was het maar om blij te zijn dat je... Jezelf niet moet vereenzelvigen met wat je ziet. Hè? Ja. Um, maar we moeten dat ook laten zien. Het is een ongemakkelijke waarheid. Maar ja, de ongemakkelijke waarheden zijn net zeer interessant. Hmm.
0: Maar zelf kijk ik allee, redelijk hoopvol um, om naar het huidige klimaat. Hè, omdat bijvoorbeeld alleen al deze week nu gepasseerd was. Er, uh, stond de wereld van Sofie in teken van chronische pijn? Uh, is er een theatervoorstelling gelanceerd? Anatomie van de pijn? Waarbij, waarbij pijnpatiënten samen met. Uh, ervaren spelers op het podium staan en zo. Ik ga er zelf in, in januari naar ja. kijken. Dus ja, er komen boeken uit die heel kritisch zijn voor de gezondheidszorg en zo. Ja. Dus we zitten, allee, we, we lijken op een beetje een kantelpunt te zitten. Uh, en in de podcast ging het ook over, er moet tijd en ruimte voor verbinding komen, ja. hè, als deel van de oplossing. Denk je dat wij daar klaar voor zijn om echt te vertragen? Om, om de Red Race een paar kilometers per uur um, af te remmen, zodat er tijd komt voor elkaar?
1: Ik weet niet of we collectief klaar zijn om dat te doen. Ik ben zelf iemand die um, heel erg drijft op die rat race, merk ik. Um, dat geeft mij energie. Ik weet dat het heel veel mensen leegzuigt, dus ik wil mezelf ook niet als voorbeeld stellen. Maar ik hou ervan om elf afspraken per dag te hebben en die s'avonds netjes gehaald te hebben... Daar kan ik heel, heel blij van worden, maar op dagen, ik ben extreem en heel veel. Ik ben ofwel extreem druk en bezig, waar ongeveer 90% van mijn tijd is, maar de 10% dat ik daar niet ben, ben ik ook echt extreem, extreem lui. Hmm. Ik kan dan uh, van mijn bed naar de zetel en s'avonds terug en dan is er werkelijk niks gebeurd. Dan heb ik 10 meter gewandeld op mijn stappenteller en ik voel me daar ook niet schuldig over, omdat ik denk, er zijn andere dagen en veel meer, um, waarin ik wel als een gek door dit leven uh, raas. Dus um, ik denk dat dat ook een, een individuele uh, beslissing uh, is, denk ik. Collectief weet ik niet. Ik weet ook niet of je dat moet opleggen. Ik weet ook niet. Ja, opleggen werkt bij heel veel mensen averechts. Uh, werkt niet. Um, als het een verplichting wordt, dan is het ineens minder interessant.
0: Nu ja, verplichting niet zozeer, maar de... de de ruimte, de keuzevrijheid. Hè? Want heel veel frustraties bij mensen nu is toch wel omdat ze een gebrek hebben aan eigenaarschap. Hè? Ze hebben niks te zeggen in hun job. Ze ja. hebben niks te zeggen over hoe ze hun leven installeren, want de huizenmarkt is peperduur en noem maar op en noem maar op. Hé, er is heel weinig keuzevrijheid. Ja. Dus ik vraag me af, vanuit uw positie ook in media en zo, ja. hoe, hoe kunnen we dat teruggeven aan de mensen? Want daar gaat het uiteindelijk toch over. Dat is toch wat, in essentie wat iedereen wil.
1: Um. Ja, ik, wat iedereen wil, dat weet ik niet. Er is natuurlijk... Um, ik denk, als je het financieel moeilijker hebt, dan is je keuzevrijheid zeer beperkt. Hè? Dan moet je het doen met of een sociale woning of met iets wat op de privémarkt min of meer betaalbaar is. En wat ik merk, je zegt, in, in je job heb je geen keuzevrijheid. Ik heb het afgelopen jaar heel veel um, sessies met bedrijfsleiders gemodereerd voor de provincie West-Vlaanderen. En daar ging het alleen maar over nieuw leiderschap en over hoe je dat aanpakt. Dus ik merk dat bedrijven wel... De kentering aan het inzetten zijn met inspirerende mensen um, die al de goede voorbeelden stellen. Gisteren bijvoorbeeld was ik op een sessie waar de CEO van Durabrik, dat is een bouwbedrijf uit Kortrijk, die um, heeft een bedrijf ingericht volgens Ikigai. Mm, ja. um, die heeft zichzelf ontdekt, die is zichzelf tegengekomen op de Camino, uh, die wandeling naar Compostella. En heeft dan aan zijn kernteam verplicht om op die Camino te gaan. En daar hebben ze heel grote inzichten gekregen van hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. Um, zijn ook een zeer aantrekkelijke werkgever daardoor. Um, dus de, enfin, maar goed, dat zijn de mooie voorbeelden. Maar ik merk wel, natuurlijk in, in grote bedrijven, um, met de duizenden werknemers zal dat waarschijnlijk iets moeilijker zijn, maar ik merk wel dat bij ondernemers, wel dat besef groeit, van als we langer gaan werken, werkbaar, wendbaar werk, dat ze ook wel de winst daarin zien. Want je kan ofwel zeggen, je moet tegen 40 per uur gaan knallen, maar dan ben je tien jaar uit met burn-out, bijvoorbeeld. Of we gaan zorgen dat je 20 per uur gaat, maar dat dat wel blijft duren. En daar is economische kosten, helaas moeten we het daar dan ook over hebben je hebt de menselijke kost, maar ook de economische kost ja, je winst zit hem natuurlijk in het feit dat mensen niet uitvallen en dat ze een ambassadeur zijn voor je bedrijf en voor je merk dus ik, ik merk dat daar wel een kentering zit en je gaat me niet horen zeggen als je acht uur aan de band koekjes in een doos moet stoppen dat je dan heel veel keuzevrijheid hebt hè. Um, maar voor sommige mensen werkt dat ja. ook omdat ze net die duidelijkheid willen dat is het enige wat van mij verwacht wordt en ik vind dat prima en dat werkt voor mij Um, maar ook op die... Ik denk ook in, in, in bedrijven waarin zeer repetitief werk zit, denk ik dat je wel ook als uh, CEO, als bedrijfsleider een verschil kan maken. En ik merk echt dat die generatie die er aankomt, de jonge ondernemers en soms zelfs ouderen die geïnspireerd geraken, dat daar wel voor een stuk een verandering in zit. Dus dat daar een beetje keuzevrijheid aan, aan, het, aan het veranderen is en wat je met je vrije tijd doet. En ik denk dat dat ook iets is. Maar ik heb het gevoel dat dat soms de olifant in de kamer is die je niet mag benoemen. Je moet op maandagavond gaan schilderen, op dinsdag naar de yoga, op woensdag... Je moet elke dag zinvol zijn. Ja. Dat is zo verschrikkelijk vermoeiend. Op een
0: lezing, op een lezing met Dirk de Wachter en Ineas de Vish werd dat ons existens existentieel uh, cv genoemd. Uh, en ik vond dat wel heel pakkend, want dat klopt. En we zijn daar nog meer dan misschien in onze werktijd mm. mee bezig. Wat moeten we allemaal halen in onze vrije tijd? Uh, niks. Niks, ja, nee, inderdaad. Nee, moetjes niks.
1: Nee, moetjes niks. En mm. durf je vervelen. Het, de momenten waarop ik creatief het best ben, is op de momenten dat ik in mijn zetel lig en denk... Ik weet eigenlijk letterlijk niet wat gedaan. Mm. Ja, ik zou kunnen Netflixen. Ja, ik zou Playstation kunnen doen. Ja, ik zou iemand kunnen bellen. Maar, goh, mm. allemaal geen zin in. En dan leg ik soms gewoon twee uur naar het plafond te kijken. Ik kan dat ook zeer goed. Ik word daar dan op een gegeven moment ook eh, ambetant van. Dus dat, dat moet geen drie dagen duren. Maar zo gewoon is een dag bij jezelf, zonder dat, dat er in je agenda weer van alles staat, dat is voor mij de grootste cadeau. En ik heb zo vier, vijf dagen per jaar waarin niks staat, maar ook niet de was of niet naar mijn ouders op bezoek of zelfs niet met je beste vriend, vrienden afspreken. Allemaal leuke dingen, hè? behalve die was dan. Maar um, nee. zelfs dat niet, dat niemand een verwachting heeft. Dat is heel fijn. Um, dus durf ook kijken, durf zeker kijken naar je job. Hè? En zeker in deze arbeidsmarkt waarin de vraag veel groter is dan het aanbod, heb je ook als werknemer de keuze om op verschillende plaatsen te werken. Bedrijven zitten echt te vechten om, om het talent en om mensen die iets kunnen. Um, omdat de vacatures niet ingevuld geraken. Dus geef dat ook ergens een kans om te kijken van oké, okay, maar is er iets wat ik liever zou doen of waar ik beter zou renderen? Um, maar kijk ook naar... Waar wil ik wonen? Wil ik de slachtoffer zijn van mijn bakstenen gesteld, dat het financieel min of meer oké okay gaat? Ja,
0: voilà, je moet niet
1: de grote villa hebben met twintig kamers. Die moet je dan ook alleen maar kuisen. Um, <laughs> maar daarvan zie je ook dat die jongere generatie dat ook allemaal minder boeiend vindt. Die gaan allemaal in de stad, die gaan klein wonen, die willen geen auto. Um, daar ging het ook over in die sessies in West-Vlaanderen. Bedrijfsleiders die ook zeiden, tijdens sollicitaties, ik val van mijn stoel, de vraag voor een auto valt nooit meer bedrijfswagen. Nee, de vraag is, hè, hoe kan ik hier mijn werk en mijn privé combineren? Um, hoe uh, is dit bedrijf ingesteld open? Hey? Kan ik hier middags Kan ik hier een yogacursus doen? Is hier vers fruit? Is hier soep? Um, dat zijn doorslaggevende factoren meer geworden dan vroeger om te kiezen voor, voor een job. Dus kunnen we daar collectief iets aan veranderen? Ik denk dat we bezig zijn. Mm. Uh, en dat het... Zoals wel vaker van onderuit gaat. Er zijn zoveel frustraties over alles wat misloopt. En dat heeft vaak met beleid te maken. Um, en ik benijd mensen niet die beleid moeten maken. Want je kunt een euro maar één keer uitgeven. En je moet keuzes maken. Er zijn zoveel noden. Maar als groep zijn we zo sterk. Dus... Wees dezelfde verandering.
0: Ja, maar het beleid heeft toch wel, naar mijn gevoel, een verantwoordelijkheid in het vertrouwen voorleven dat ze willen van hun burgers. En dat doen ze nu niet. Hè? Ze zijn voornamelijk aan het ruzie maken en, aan het, en het niet eens zijn. Ja. Um, en, en, ook, en ook vooral aan het focussen op waar schaarste zit, op alles wat niet goed loopt. Ja. Dus ik zie daar geen voorbeeld in. Waar zit dat positivisme vanuit? ja, de hoogst geplaatsten, om het zo te zeggen.
1: Ja, de, de, de politiek krijgt veel over zich heen. Um, niet altijd terecht, vind ik. Ik, 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 ik ben geen enkele politicus. Uh, het is een heel onprettig klimaat geworden om ook uh, politicus te zijn. Ik vind het goed dat er mensen zijn die die verantwoordelijkheid nemen. En dat meen ik echt. Dat is geen cheverig antwoord. Ik meen dat echt. Ik heb bewondering voor um, mensen die in de wedstrijd nog hun nek durven uitsteken. Um, en wat er nu aan de hand is... Enfin, de discussie waar je naar verwijst, gaat denk ik over die federale regeringsformatie... ...waar iedereen een beetje naar elkaar zit te kijken van wie gaat wat doen. De, de realiteit is ook dat, er, dat we in een land leven... ...waar er aan twee kanten van de taalgrens nu eenmaal anders gestemd is... ...en dat dat ideologisch moeilijk bij elkaar te brengen is. En dan kom je bij inhoud natuurlijk. Hè. Ideologisch, wat wil je daarmee doen? En je hebt ook een verantwoordelijkheid als politicus... ...als je een kwart of een derde van, van je kiespubliek achter je hebt... Ligt daar ook wel een verwachting? Los ja. daarvan vind ik ook... Uh, zet een aantal dingen opzij. Je zal nooit je volledige programma kunnen uitvoeren. Kijk naar wat verbindt. Kijk naar waar jullie een project kunnen rondmaken. En probeer daarmee beleid te maken. Hè. Er ja. zijn inderdaad heel veel zorgen. Hè. Er zijn de wachtlijsten in de zorg. Er is de oplopende staatsschuld. De vergrijzing. Pensioenen worden duur. Um, de, de langdurig zieken. langdurig <laughs> zieken die... Uh, enfin, nu, eh, er ligt er een nieuw plan van NVA voor om, om die dan toch eh, te activeren, inzoverre dat dat mogelijk is. Dus er zijn heel veel uitdagingen. Ik denk dat het te makkelijk is, vrees ik, om, om te zeggen van oké, okay, los het op. Ik ben het daar ook mee eens, los het ook maar op. Alleen verloopt dat langs een ideologische as, die op dit moment niemand echt goed weet van hoe gaan we dat hier oplossen. Hm. Eh, um, dan zal de politiek naar een oplossing moeten gaan, maar ik denk dat iedereen het erover eens is van liever gisteren dan vandaag met een regering komen die stabiel is en die beleid maakt, zeker als het gaat over langdurig zieken en over uh, gezondheidszorg. En dan zit je dan weer in dat Belgische verhaal, waarin een deel federaal ligt mm. natuurlijk, en een deel bij Vlaanderen en hoe die twee zich tegen elkaar verhouden. En als dat dan maar symmetrische regeringen zijn, want dan kunnen ze tenminste met elkaar praten, dat er ideologisch geen tegenstanders op die departementen zitten. Enfin, dus ik snap dat allemaal. Um, en er zou een voorbeeld, eh, er moet een voorbeeld zijn, politiek moet een voorbeeld zijn van hoe het zou moeten. Alleen ja, is dat gewoon een hele moeilijke bij ons. En ik weet dat langdurig zieken daar niks mee opschieten. Die denken van, ja, het zal wel. En, en, en ik denk, ik geloof ook wel oprecht dat er nog een aantal mensen in de wedstrijd rondlopen die daar ook mee eens zijn. Ah, ja,
0: ja, tuurlijk. Um,
1: en die daar ook echt iets aan willen doen. De vraag is natuurlijk, kan je altijd een collectief beleid voeren voor iedereen? Dat is, nee. dat is gewoon heel moeilijk. Nee,
0: nee, nee. Dat is ook, allez, deze podcast heet ook In de grijze zone. Ja. Um, dat is ook exact waar ik naar op zoek ben. Hè? Naar dat grijze. Zo niet, het, alleen niet de uiterste, maar alles wat daartussen kan vallen. Um, en ik ga ook met een politicus van elke partij een podcast maken. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat dat daar gaat uitkomen. Want dat lijkt mij een hele fijne kruis. Ik denk dat iedereen
1: het erover eens zal zijn dat er wat moet gebeuren. Dat er meer moet gebeuren en meer kan gebeuren. Lijkt mij uh, het politieke antwoord te zijn. Het is dat, natuurlijk de vraag, ja, hoe doe je dat concreet? Ik vond het eigenlijk heel verfrissend en bijna... Um, ongewoon eerlijk van de nieuwe minister van Welzijn, Wouter Beke, die bij zijn aanstelling zei ik zal nooit genoeg geld hebben. Dat is nu eenmaal zo. Dus ja, er zullen een aantal mensen afvallen, hoe erg ik dat ook vind. Mm. Ik weet ook niet of wij in staat zijn als samenleving om 100% inclusief te zijn. Ik denk dat niet. Um, hoe jammer dat dat ook is als vaststelling, denk ik niet dat dat erin zit. Um, en dan, en dat is een verschrikkelijke taak, waar ik als politicus ook niet graag over zou buigen, wie kiezen we? Mm. Wie mag er mee en wie mag er niet mee? En dan moet je voluit kiezen. Ik denk niet dat het slim is om een beetje hier en een beetje daar, want daar help je niemand mee. Nee. Ik denk dat je voluit moet kiezen voor een aantal groepen van mensen die je wil betrekken. Um, maar dat je ook ruimte laat voor privé-initiatieven, uh, waarmee ik niet zeg dat de zorg... Ik vind zorg bij uitstek iets wat de overheid moet doen. Maar er, er zijn ook kleinschalige initiatieven die echt wel een verschil kunnen maken. En daarvan vind ik wel dat de overheid ondersteunend kan werken. Dat hoeft niet altijd met geld te zijn. Dat kan ook met expertise zijn. Met gebouwen bijvoorbeeld die leeg staan. Maar ga dat gesprek wel aan. Ik denk dat we samen, ik denk door te wijzen naar elkaar, zullen we er ook niet komen. Laat ons dat gesprek voeren. Um, overheid, doe hé, wat jullie kerntaak is en neem dat op u, Maar kijk ook naar de overkant. Oké, okay, goed, jij komt met een vraag... Ik kan wel zeggen, ik heb geen geld, maar daarmee is de discussie niet klaar. Misschien kunnen we elkaar op een andere manier helpen. Of wat kunnen wij daaraan doen om begrip te vergroten? Of om ervoor te zorgen dat we toch zoveel mogelijk mensen meekrijgen, ook al zal het nooit iedereen zijn.
0: Oké, okay. dank u wel voor uw tijd.
1: Dat is heel graag gedaan.